0: Olá pessoal, sou Marcel Santos, psicólogo e psicanalista E você está no podcast Meta Psicanálise. Demoramos, mas chegamos E chegamos de modo muito incrível A segunda temporada está recheada de convidados E recheada de coisa boa Por quê? Porque o nosso tema é sobre a angústia do analista Angústia desse sujeito que coloca o seu desejo Enquanto ética em sua prática e com isso, o nosso primeiro episódio é um bate-papo com um incrível e grande amigo Pablo Bismarck, para nos contar um pouco sobre a sua experiência clínica, para nos contar como foi a sua, o seu início da prática. Fique aí, nos acompanhe e vem bater um papo. Pessoal, nosso podcast, segunda temporada, com esse tema é, que vai bordejar todas as nossas conversas, que será o tema da angústia, da experiência, como é que cada cada um dos convidados tem lidado com a sua clínica, tanto antes da pandemia, quanto também nesse momento de pandemia. E nessa abertura, um grande amigo, psicanalista gênio, meu querido amigo Pablo Bismarck, Pablo, me conte um pouco sobre você. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, estar falando com você, com o pessoal. É, meu nome é Pablo Bismarck, sou, sou psicólogo, psicanalista. Estou é, na clínica uns, há uns oito anos, mais ou menos, uns sete anos. Tem que fazer as contas assim, mas... É, eu trabalho em consultório, né? tem meu consultório particular, e dou aula em faculdade também no curso de graduação de psicologia. É, e é um pouco isso, assim, esse, esse assunto, né, o início da clínica é, é engraçado, porque a clínica se apresenta de formas diferentes. Né? Eu, eu, desde o início da faculdade, assim, desde o segundo período que eu que eu vi que eu queria a área clínica, porque a área acadêmica eu sempre quis, até antes da faculdade.
0: Mas era clínica veio depois, engraçado isso. E como é que foi para você assim? É, é, você formou e já foi para clínica? Como é que foi assim? Ponto.
1: Foi, eu, eu queria clinicar, né? A gente se forma, já quer atender de qualquer jeito. <risos> então, eu eu Passar os apertos minha...
0: de qualquer jeito.
1: De qualquer jeito, assim. Eu lembro que eu me formei e aí eu queria muito pegar o CRP logo. Me formei em dezembro, peguei meu CRP em março. Em tive que esperar esse tempo, esses dois meses, e assim que eu peguei o CRP, eu lembro que eu voltei, eu morava no Rio, voltei já, já procurando sala se sublocar, é, e já querendo clinicar, e é engraçado, me veio uma lembrança agora, eu, eu me formei falando assim, eu não quero atender criança, <risos> não quero atender criança, tive umas experiências no, no SPA assim que me colocaram muito para trabalhar, para estudar, para falar da minha análise, para. muito angustiantes também, mas que me serviram de experiência, assim, foi muito bacana, mas eu fiquei meio traumatizado. Assim. E aí, é, eu lembro que eu saí falando, não quero atender criança. E aí, o primeiro paciente que me indicam <risos> foi um menino de quatro anos. Eu lembro.
0: Nossa!
1: Quatro anos, assim. Me lembro que, que foi minha ex-supervisora de estágio, que ela falou: olha, tem, você está começando a clínica agora, tem um pacote para te indicar, para começar a clínica, né, para movimentar o consultório. E eu não pode indicar e tal. <risos> eu vi. Era um menino de quatro anos. E que me fez assim trabalhar. Acho que é isso, trabalhar, estudar e, e me. Bastante, movimento a clínica e outros chegaram depois,
0: mas e... a angústia,
1: eu acho, está presente.
0: E esse, e esse foi o primeiro e
1: único? Não, criança, eu atendi depois algumas. Uhum. E aí eu atendi algumas, Um momento que eu, que eu senti que eu não queria. E, e até isso também poder, é, mas isso levou... Um, levou um tempo, assim, se autorizar a dizer que você não quer. Uhum. Teve uma época também que, que fica naquilo, né, do você ter que aceitar qualquer paciente, você ter que aceitar qualquer preço, e sair desse ter que, foi uma caminhada. Foi falar muito em análise, <risos> de se autorizar a falar, eu não atendo criança, e tá tudo bem com isso. E, foi
0: e, e como é que foi, assim, para você, nesses primeiros atendimentos, já com uma criança de quatro anos? Como é que foi isso? Foi
1: foi desafiador, assim, porque eu, eu sublocava uma sala que que era uma sala completamente é, para não atender crianças, assim. Tinha mesa de vidro e tinha uns, uns bibelôs, assim, de porcelana. Era uma sala antiga. E aí eu tive que reinventar a coisa, comprei tapete, comprei brinquedo e era, era difícil, assim. Mas eu, eu tive uma experiência bacana porque, na faculdade, eu fiz um estágio extracurricular numa clínica de reabilitação. Hum. E ia numa clínica de reabilitação para pacientes protetizados, né? para pacientes amputados que estavam ali para se adaptar com as próteses, né? para fabricação de próteses e lá eu eu lidei com muita criança eu, eu, lá eu tinha muitos pacientes assim era era assim para trabalhar real era muito paciente <risos> que mandavam para gente então eu atendi de tudo criança é, autista idoso mães pais escola Atendi tudo então foi uma experiência bacana assim de, de poder lidar com isso e foi antes de eu entrar na SPA. Engraçado que eu consegui esse estágio antes de entrar na SPA. Hum. E quando eu entrei na SPA foi mais eu, eu não entrei tão tão angustiado assim.
0: Foi mas, mais boa. E por que não criança? O que que, que na, na época principalmente causou? Porque eu, eu eu também tenho essa e sou um pouco mais é... Talvez xiita, porque eu nunca atendi criança na minha vida, fora do estágio, é. fora na faculdade. Depois que eu atendi, eu lembro de uma, de uma experiência muito traumática que uma menininha, sei lá, tinha uns sete anos, ela me chamou de meu amor, dentro do consultório. Eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus! <risos> falei com a professora, ela falou, qual o problema da tia? Eu falei, não pode! E aí eu falei, não vou atender criança nunca na minha vida, e nunca atendi essa foi a única criança que eu atendi na minha vida e nunca mais e aí teve esse impacto de atender criança porque não sei não sei o que acontece comigo não porque eu acho que se uma criança né assim, eu tenho um, um, uma questão às vezes até meio afetuosa assim tem muito, né, muita gente na minha casa muita criança etc. não sei não sei só sei que eu, eu, eu falei não não vou não vou atender criança você tem assim um, uma explicação porque eu não tenho só o pânico dessa menina mas você teve assim um, eu, eu lembro
1: de uma situação que, que eu acho que foi decisiva aí para <risos> para isso. Eu lembro que foi na SPA que eu atendi um,
0: uma criança. Só para deixar um, só para deixar quem está nos ouvindo atento. O que é a SPA?
1: Ah, SPA é o serviço de psicologia aplicada de toda a universidade, né, que tem um curso de graduação de psicologia. É onde os estagiários, os alunos é, fazem um estágio clínico. Ok. Só para a saber do que está que falando. É, e aí é bacana também, só um parênteses, é, esses serviços, eles é, são normalmente gratuitos ou tem um preço simbólico e eles atendem a comunidade ao redor. Então, uhum. é uma super saída. Uhum. Né? Para quem está procurando iniciar uma terapia, uma análise, enfim, não tem outras condições... É, mas eu, eu tive uma experiência com um paciente que, muito engraçada, mas na época me, me encheu de pânico, que foi de um menino, assim, que ali eu saí completamente do lugar de analista. Completamente, assim, não... E, e eu senti que eu saí, e, e ele tava às voltas ali com as questões do amor, do, do sexual, e falando de... E aquilo me deu um pânico, porque ele contou uma determinada experiência... E eu fiquei preocupado se ele estava em perigo ou não. Eu não vi mais ele de forma nenhuma, assim. Eu queria saber se estava em perigo ou se não estava em perigo. E aí eu movimentei o SPA, movimentei a minha supervisora. É, aquilo me tomou de angústia, assim, E eu pude ouvir, né, da minha supervisora, é só. Ele tá falando de outras coisas, né? Ele não tá te trazendo isso. Isso é uma preocupação tua. Então, vamos com calma, assim, se, e separar as coisas, né? Mas aquilo foi uma coisa, assim, que a parte dali eu falei assim, olha, acho que não vai rolar para Mas eu ainda tive outras experiências depois que me formei. Mas foi uma coisa que me acompanha até hoje para pensar no, no lugar do analista, assim. Uhum. né Do que que... Quando alguma coisa nossa aparece, poder dar um ouvido para isso. para que a gente continue ouvindo o sujeito, né? para que não viabilize a análise. Uhum. Eu lembro que eu movimentei o SPA todo, eu, eu queria ligar para pai, mãe, tio, tia, escola, assim. É.
0: <risos> a, ali era outra posição, assim, menos a de analista. Uhum. Qualquer coisa. <risos> e já teve alguma vez, assim, depois de formado, atendendo pessoas adultas, que, que causou também esse, esse, essa preocupação, assim?
1: Ah, já... E, e eu acho que nessas horas assim que o que o tripé da psicanálise ele precisa estar assim no horizonte o tempo todo né assim análise o estudo teórico né e, e a supervisão já tiveram casos assim que, que dá desespero né? você fala assim nossa mas como assim né sei lá pacientes com ideiações suicidas ou situações muito delicadas em que você precisa estar muito amparado nesse tripé para poder conduzir de alguma forma possível, né? Falar na tua análise, falar é, na supervisão, assim, na escola, né? Com os pares, com colegas, né? Dividir isso de alguma forma, uhum.
0: eu acho que é, que é super importante. E, e em algum momento, assim, já se deparou com pessoas, pacientes que estavam assim declarados, colocados a questão de, de de um suicídio ou né, que já, inclusive, já cometeram? Já. já.
1: E no SPA apareceu. Isso, o meu SPA foi bem... Nossa, sim,
0: que, que <risos> Muita análise para passar por esse SPA. Foi bem
1: badalado, assim. Eu lembro que o dinheiro que eu ganhava no estágio extracurricular, que era pouquíssimo, assim, era tudo para pagar análise. Eu, eu lembro que eu fiz análise assim, duas vezes por semana, uma época... <risos> Era uma galera, assim, curiosa. E teve um caso que. Isso que, enfim, é... foi uma tentativa, mas foi uma tentativa muito endereçada ali análise e muito embolada, né? A paciente foi com os pulsos ali ensanguentados e aquela coisa. É... Mas, assim, não tinha nenhum. É... Ela já estava amparada né, pelos médicos e tudo, mas foi uma cena. Uma cena para todos. Assim, na recepção, uma cena para mim, uma cena... E foi muito angustiante. Muito angustiante. Assim, eu lembro que eu fui marquei uma sessão essa de análise, eu fui conversar com a minha supervisora e fui ler um monte de coisa. E, e já não estava lendo nada. Assim. Já estava tão angustiado, não estava absorvendo nada. Mas precisava fazer alguma coisa com aquilo mas angústia, né, assim, eu acho que a angústia tá sempre presente, porque a gente nunca sabe, né, uhum. quem que vai estar tá ali, é... e mesmo sujeitos que já estão em análise há muito tempo, a gente nunca sabe o que que vai aparecer naquela sessão.
0: Sim.
1: E, e eu acho que eu tive que trabalhar muito isso na minha análise, assim, lidar com as surpresas, com os Sim. imprevistos, eu, eu não sou, eu sempre fui um pouco na defensiva, assim, das surpresas, os imprevistos, e nós... Falei ainda, falo muito disso.
0: É, teve, teve situações, assim, de um, de um grande amigo, inclusive, dizendo que ele teve... Nunca nunca tive nenhuma experiência de um paciente né, cometer suicídio. Mas há pouco tempo, inclusive, pacientes que... É, que trouxe ideações muito fortes, assim, sabe? Assim, é, inclusive detalhando muito bem como seria, né? Como, como faria para passar esse ato, assim mas de um amigo, assim, que, que, que era uma melancolia, né? Eu lembro de uma professora dizendo, assim, o futuro de uma melancolia é sempre suicídio, né? Assim, então, o que a gente faz é dar minimamente uma dignidade enquanto esse sujeito está vivo. E era uma melancolia, e a paciente entrava em contato com uma parente, né, assim, e era certo. O contato com essa pessoa, contato físico, né, no mesmo ambiente, causava alguma coisa ali. E ela entrava em contato sempre com esse meu amigo analista, e um dia ele ele colocou o celular silencioso dormiu ela ligou de madrugada ele não atendeu ela pulou do prédio então no nossa. dia de manhã ele liga para saber o que aconteceu né que ele já imaginava que tava em crise e aí quem atende a irmã dizendo olha ela, ela se matou essa madrugada então aí bate aquele desespero né assim, nossa se eu tivesse atendido né? porque toda vez ele atendeu, né? toda vez ele atendeu. um dia que ele não atende ela ela se mata então fica com essa com essa com essa questão, assim, e eu sempre que eu penso nessas questões clínicas, assim, eu lembro da citação que você trouxe, mundo, que eu tinha passado por ela despercebida, assim, do seminário 18, né? O vento da castração tá para todo mundo. Essa citação para mim virou, assim, quase um, uma epígrafe da minha clínica para dizer, mas, ah, você não vai suportar tudo, não, né? Assim, você não vai salvar a vida de ninguém, não. Então, é, é nesse sentido, assim, mas ainda assim a angústia tá ali, né? Bem como a gente... A gente desfazer, não, eu não consigo salvar mesmo, então vambora. É, a ética do desejo tá muito presente ali, quando alguma coisa escapa é né, aí, a gente fica um pouco desesperado, angustiado, né? Toca
1: na nossa, nossa
0: castração, né?
1: E, e tá longe de ser fácil, de ser simples.
0: Uhum. É uma coisa que
1: é por isso que a análise é tão necessária, né? porque a gente esbarra nisso o tempo todo, o dinheiro, os pagamentos, as faltas, é, o estudo. É, eu lembro de, um, de uma supervisão, agora no final de semestre, que, que os meus estagiários falaram assim, nossa, a paciente me deu bolo. Aí a outra, nossa, eu levei bolo também, olha só. É assim, todo mundo tinha levado bolo naquela semana os pacientes não avisaram, faltaram aí ele, nossa, mas que angustiante assim, não avisa, que falta de respeito não sei o que aí eu falei, gente, assim é... todo mundo levou bolo? vamos fazer alguma coisa com esses bolos aqui na supervisão vamos falar disso, das faltas porque a gente trabalha com isso, a gente trabalha com a falta e, hum. e dói é angustiante, é mas quando a gente trabalha e fala disso, estuda acho que dá para ficar um pouco menos angustiante não, não fica insuportável, né? Uhum. Mas acho que é isso.
0: E, e, e na sua, no seu início assim, na clínica, né? No seu consultório já, é, não sei se isso passava, passou, se você passou por isso, assim, mas na minha experiência passei assim, abriu o consultório, né? Porque antes era só depois abriu o consultório e já me achava o psicanalista, né? Pronto, tem um consultório, agora eu sou maravilhoso. E aí, é, é exatamente nesse ponto, assim, de, de paciente se esmarca, vem duas, três sessões vai embora, né? não volta. Isso acontecia com você também, desse paciente... Eu lembro de uma frase de uma amiga que ela dizia assim, paciente no início é igual galinha, você consegue contar? Paciente também não. Então, é nesse sentido, assim, de que vai, vai embora, você não sabe se é o mesmo, se é o outro. Então, é nesse sentido, acontecia com você também essa, essa, esse movimento
1: muito, muito de, de marcar e me embolar com os preços, com os valores e, e isso virar uma impossibilidade é, para os pacientes e para mim às vezes, nossa, acontecia muito assim é, das faltas, né, dos pacientes embora e, e daquele desespero, é, mas mas acho que para mim teve um, um ponto aí que eu, que eu identifico que Quanto mais apegado, quanto mais é, neurótico eu ficava com isso, menos a coisa rolava. É isso, isso é porque me falavam isso e eu, assim, entrar por um vídeo e saía pelo outro. Mas quanto mais a coisa ficava leve, assim, mais a coisa rolava. Quanto mais eu me apegava ao preço, faltou não faltou, faltou uma vez, duas, e o valor não pagou, é, a coisa, sabe, ficava presa, assim, não andava, sabe? Então, acho que foi um ponto de giro, foi uma virada bacana.
0: Essa fala é interessante, teve uma, uma época assim, bem no início que eu atendia se não me engano, três ou quatro pacientes, e eu morria de medo de um paciente específico, embora que ele me pagava naquela época, sei lá, há oito, nove anos atrás, 120 reais. Então eu achava, assim, um absurdo que ele não pode ir embora de jeito nenhum. E tinha uma outra paciente que me pagava 15 reais. E eu, assim... 15 reais eu não pago nem um ônibus para vir, né? Então, eu ficava assim, meio de dava de ombros. E o de, de 120 reais? Pouco tempo depois foi embora, claro, eu respondia a demanda, tudo que ele queria. E a de 15 reais ficou por seis, sete anos, sabe assim? Olha então, você, e, e aí, ela me ensinou muito aquela frase, se eu não me engano, do input, né? assim, os pacientes me pagam para me ensinar. Ela me ensinou demais o que, que é uma escuta, o que, que é uma clínica, o que, que é o um desejo, né? Assim, um, eu ficava colado com a produção financeira dele e a outra eu ficava escutando o que ela produzia analiticamente. Né? No entanto que eu um foi embora e ela ficou até, sei lá, o um ano retrasado, um pouco antes da pandemia, né? Então, é, é ah, esse é, movimento é né? interessante, assim, de, de escutar o, o que, que você está nesse início, né? A gente preocupa muito com o claro, o que não vai ser desejo que vai pagar a nossa conta, mas só o financeiro também não, não sustenta, né? Só o financeiro não sustenta cliente nem.
1: Pois é, eu acho isso uma linha, uma linha tênue, assim, entre, entre saber que as coisas custam dinheiro, uhum. Né? da gente saber que é, a gente não trabalha de graça e que o consultório custa dinheiro, a supervisão custa dinheiro, a análise custa dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, não cair nessa, nesse outro lado assim, do o desejo acima de tudo. e Você tem que bancar o desejo, mas bancar o desejo depende. Né? Assim, uma clínica não vive só de puro desejo, tem coisas em jogo. É, Se não cai numa idealização que que eu caí no início da faculdade, aliás, no início da faculdade não, no final da faculdade. De, Eu acho que eu, eu me formei quando eu abri o um consultório, assim, subloqueei uma sala, distribuí meus cartões na época do Queiroz. <risos> eu tenho
0: cartão até hoje. Era uma coisa... <risos> é impressionante aquela época não tinha esse negócio de cartão virtual, né? A gente enchia as gráficas para fazer cartão. Gastava com gráfica, era uma beleza. Tá tudo intocado
1: aqui. <risos> eu lembro, assim, que minha, a minha família, uma coisa... Queria fazer... Não, a gente anuncia no rádio e, e paga pessoas para distribuir panfletos Aí, pelo amor de Deus, não façam isso. <risos> não.
0: Não vamos gerar esse lixo, não, pelo amor de Deus.
1: Por favor, eu vou do jeito, eu dou um jeito. Muito bacana, se assim, a família querendo ajudar. A gente anuncia na rádio. A gente anuncia na rádio, é ótimo. Mas foi muito angustiante, porque eu acho que eu entrei com uma ideia muito idealizadas, assim, porque a faculdade passou um pouco isso,
0: uhum.
1: para mim. É, sabe, de uma coisa ah, os pacientes têm e, e você vai ganhar dinheiro e não sei o que, e não é. É difícil pra caramba. Uhum. E aí eu, eu lembro de uma frase que eu escutei uma vez, que é, você tem que habitar o consultório primeiro. Sim.
0: Sim, sim, sim.
1: Antes dos pacientes chegarem, assim, habitar o consultório. É, então, por exemplo, eu lembro que eu ia várias vezes pro consultório ficava bancando aquele dinheiro ali aquela hora e é, para não atender ninguém assim é para estudar mas estudar no meu consultório
0: exatamente
1: é, aquela uma hora ali aquele consultório era meu então ali eu estudava e aí eu comecei a fazer grupo de estudo e chamar Sim. colegas para a gente conversar na volta do consultório a gente conversa sobre psicanálise, já que ninguém tem paciente todo mundo né <risos> recém-formado... <risos> Eu lembro que foi uma alegria assim, o primeiro paciente. Eu lembro que o primeiro paciente, o primeiro pagamento que eu recebi, eu lembro que eu saí com uma amiga e a gente foi comer no McDonald's. Assim. O <risos> é que deu para pagar na época, assim, foi o McDonald's. Mas o melhor.
0: Esse, esse negócio do, do consultório é extremamente importante. Eu lembro de uma, de umas. Eu tive uma supervisora que ela foi da minha faculdade, acho que no sétimo período. E aí ela dava supervisão, né? na clínica lá, que é da, da faculdade. Depois que eu formei, eu continuei fazendo supervisão com ela. Fiz a pós-graduação. Então, se eu não me engano, eu fiquei mais ou menos uns seis anos fazendo supervisão com ela. Então, e, e aí ela me ajudou muito nessa, nessa nessas primeir, nesse primeiro contato com a clínica. Assim, sabe? E ela dizia muito isso também. Vai para consultório. Eu falava, mas deixa eu te contar uma coisa. Meu consultório é 14 quilômetros na minha casa. Eu morava em uma cidade vizinha e aí eu queria ir em Belo Horizonte, só para eu em Belo Horizonte. Então, eu tinha que, que ir era 40 minutos de carro, ou, né, porque eu pegava uma avenida é, muito muito tumultuada, mas estava lá. Eu chegava lá cerca de 8 horas da manhã, saía 5 horas da tarde. Tinha dois pacientes, tipo um de manhã e, um, e uma à tarde. Mas ficava lá, dormia para para ter, tratar tá naquele lugar, sabe assim? E fazia clube de estudo também, bate-papo, qualquer coisa que tinha. Ah, vamos fazer lá no consultório, né? Eu tinha mas um sócio fala, vamos fazer lá no consultório? Ou seja, vamos, vamos lá para vocês conhecerem esse espaço, né? E uma outra coisa também que acontece muito, você fala do, do cartão, aconteceu muito comigo, assim. To, teve uma época que todo lugar que eu ia, as pessoas sabiam o que, que eu fazia. Eu falei, eu fazia questão né, de falar, eu sou eu sou psicólogo. Porque quando precisar de um psicólogo, opa, Marcelo, se eu não conhecer ninguém, eu conheço um pelo menos, é o Marcel. Né? Então eu sempre, sempre fui disso, de, de, de dizer, olha, eu sou o Marcel psicólogo então a pessoa pensar no psicólogo pode ser que ela pense em outro mas ela também vai o Marcelo também vai passar por aqui rapidamente né então é algo muito importante também para que a gente deixe, deixe claro assim diga o que você faz né para as pessoas
1: uma coisa que me ajudou muito e é uma dica que eu dou muito para os meus alunos assim para o seu nome poder circular para as pessoas poderem te conhecer é, é, ouvirem tua transmissão né da psicanálise da psicologia enfim eu comecei a fazer muita palestra em escola eu lembro que eu ia nas escolas e com algum tema que eu queria falar: bullying, é, é, enfim, relação professor e aluno, é, palestra para os pais. E eu lembro que eu ia nas escolas assim e colocava para eles como proposta uma roda de conversa com os pais, uma roda de conversa com os alunos, com alguns temas e de graça. E as escolas elas topavam e, e eu dava meus cartões e a coisa foi começando a girar assim. Começando a circular e os pacientes começaram a chegar. Acho que esse esse investimento, assim, é importante de tempo, de, de dinheiro também, porque tem uma coisa que, que me incomoda muito às vezes, que eu ouço de muitos análises, assim, eu acho, enfim, eu acho muito cafona, é porque eu tô com a palavra na cabeça do, do texto do <risos> cafona, assim, né? bancar o desejo, você precisa bancar o desejo. É. Mas é, é muito difícil, assim. Às vezes você tem que ter uma série de outras coisas para poder bancar o consultório inicialmente. Uhum. Às vezes você não tem dinheiro para sublocar uma sala, você não tem dinheiro para pagar a nação, é... e você precisa fazer outras coisas. E é uma formação poder... cara, né? Demais. É, é caro, em todos os sentidos <risos> em todos. É. Então, esse bancar o desejo, você não está bancando o desejo o suficiente, assim, eu acho isso uma cilada e uma armadilha, às vezes, para quem está começando, muito perigosa. Assim. É, eu, eu caí nisso uma época, mas acho que o fato de, de transitar por escolas, primeiro, de experiência com escolas de psicanálise, com transmissões diferentes, é pessoas diferentes, então isso me ajudou muito, a não ficar tão siderado por isso, sabe?
0: Uhum.
1: Você tem que bancar o desejo, você tem que não sei o que. É, eu acho que vai muito além, porque tem um monte de variável em jogo, né? tem um monte de coisa que tem que levar em consideração. É caro.
0: Uhum. Né? Uhum. E, e você, quando você formou né, em psicologia, seguiu para alguma pós-graduação, pós como é que foi o seu, seu, seu movimento? Então, como eu te falei antes, eu queria, acima
1: de tudo, <risos> ser professor. Para além da clínica, para além do... Eu entrei na faculdade com isso, assim, eu quero dar aula. Eu quero dar aula sobre isso. Agora, a clínica ou, ou qualquer outro lugar, assim, eu, eu ainda vou ver. E aí, quando eu me formei, isso ainda estava no meu horizonte, assim, eu queria dar aula. Então, eu lembro que eu morava em Niterói e aí eu comecei atendendo uma clínica de plano de saúde... E, e abri meu consultório nessas né, horas e fazia análise, fazia supervisão mas eu queria muito fazer um mestrado
0: uhum.
1: e aí quando eu passei no mestrado eu coloquei tudo isso em segundo plano
0: Sim.
1: e fui fazer o mestrado eu mudei de cidade voltei para volta redonda porque no momento o mestrado para mim era mais importante do que a clínica naquele naquele momento. Uhum. então é e a clínica foi foi vindo depois. Então eu não, eu não fiz pós, eu pulei para o mestrado. Eu me formei em 2014, atendi em 2015, no início de 2016 eu, eu entrei no mestrado. E aí eu fui investindo na, na formação, em grupo, na escola,
0: junto com o mestrado. Assim. Foi, foi minha trajetória. E, e, e aí, nessa época, você então ficou dedicado ao mestrado?
1: Foi, foi, foi basicamente
0: ao mestrado e à escola. Entendi. Uhum. E, e como é que
1: foi, e, e o seu retorno à clínica, como é que foi? Foi bem, foi bem difícil, assim, porque eu voltei para uma cidade que eu tinha saído há seis anos,
0: uhum.
1: e todo mundo falou isso, né, na época. Nossa, como é que você abandona lá seu consultório, clínica e tudo? Eu, eu não estou abandonando, assim, eu estou investindo no que. Quero no momento, eu quero dar aula assim, o mais rápido possível. Quero isso, eu amo academia, eu amo a pesquisa. E, e a que eu recomeço daqui. E foi, e foi muito difícil, que eu retornei depois de seis anos, já não conhecia ninguém. É, mas aí eu voltei bem disposto. assim, Entrei em contato com uma escola, hoje, Corpo e investi na formação e, e topei bancar isso. Eu, eu tinha condições na época de sublocar um lugar e divulgar os cartões e fazer palestras de graça e, e trabalhar muito de graça para poder investir na clínica assim para poder os pacientes chegarem é,
0: e foi rolando e foi rolando hum. e, e você aí foi... e, e aí hoje né assim, você diz queria muito academia dar aula agora tá dando aula e tá no consultório o que, que prefere tem uma preferência assim? Olha. <risos> Colocar contra a parede mesmo. <risos> eu, eu
1: não tenho uma preferência, mas eu, eu descobri que o dar aula, transmitir a psicanálise, estar em contato com a pesquisa, não precisa só estar restrito à universidade. Uhum. Isso foi um achado assim, é, muito bacana. É, não ficar só limitado é, à, à universidade, né? a, a pesquisa naqueles moldes, sabe? A, a BNT, ao <risos> E acho que a escola me, me trouxe muito isso. Nos grupos de estudo, eu, eu coordeno um grupo de estudo na escola já já bastante tempo, desde 2016 quando eu entrei. O mesmo grupo, mas uhum. com o mesmo tema, mas com leituras diferentes. Isso me ajudou muito assim, que transmitir a psicanálise pode
0: sem qualquer campo, em qualquer via, assim. Sim, e, e é interessante porque realmente, traba... eu, inclusive trabalhei muito em análise, isso, assim, quando eu, eu comecei a dar aula, eu dei aula em pós-graduação, eu nunca dei aula em graduação. É, nunca dei aula em graduação, eu tenho um, um estado de amor e ódio pela graduação, sabe? Esse estado, porque eu tenho eu tenho para mim que vai ser maravilhoso, mas tem para mim também que deve ser o, o cão chupanumano, porque eu era um aluno insuportável. Se eu encontrar Marcelo dentro de sala, eu sou capaz de, de, de matar. Então, ah, é? eu fico pensando assim, essa graduação, já o Marcel, por exemplo, da pós-graduação era outra pessoa, né? Então, a, a, as aulas de pós-graduação sempre foram muito boas, assim. Eu dei aula de pós-graduação numa pós-graduação que era aberta, né? Eu dava aula numa pós-graduação de saúde mental, saúde pública e violência. Então, tinha engenheiro, tinha assistente social, então era uma equipe multidisciplinar, assim, é, os alunos, né? Então, é transmitir a psicanálise ali, do pensamento freudiano era uma coisa muito boa. E, e aí, em análise, fui entendendo, assim, que não, não preciso estar numa instituição para o desejo da transmissão acontecer. E aí foi quando eu comecei a abrir os cursos, né, assim, para a gente poder... É, pensando e etc. E, e isso me deu uma realmente uma tranquilizada. E eu te faço essa pergunta justamente porque é uma pergunta que eu me faço também. Assim. Você prefere o quê? Muita gente me pergunta, inclusive, prefere dar aula ou a clínica? É extremamente diferentes. são dois pontos completamente, é, é, que, se a gente trazer essa palavra desejo, né, que, que passa por vias, para mim, completamente diferentes. O Marcel dando aula não, 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 não se parece em nada com o Marcelo Analista, sabe assim? em nada. Eu sou, ah, por exemplo, na, 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 no Instagram, nas redes, eu sou um professor de psicanálise. Eu sou analista só dentro do consultório. Assim, eu costumo me dizer assim, somos um dentro do consultório. Fora dele, eu sou professor, sou estudante, sou pesquisador de canais. Então, porque a posição é diferente. Um está ali o mestre escancarado, né, assim, na transmissão, e o outro é um analista que... Né, assim. Aí a posição é daí de, de cabeça curta. Mas é porque realmente é muito difícil, né? Assim? Às vezes, a neurose faz a gente pensar, você escolhe que filho? Que filho que você prefere? É.
1: Como se tivesse uma possibilidade, uma assim, né, de uma coisa, será coisa, assim. Acho que as coisas vão, elas, elas é, tocam em pontes se separam. Mas é, é muito interessante, você estava falando, eu estava pensando aqui, como é que foi a minha primeira experiência dando aula para o terceiro período, que é o período em que eles, em que eles têm o primeiro contato com a canais. Sim. E aquilo, assim, é, eu lembro que as primeiras aulas, assim, me tirou do eixo, porque a gente está tão acostumado, assim, e eu, eu, fa eu falo de mim, de tá falando para pares, entre os Sim. pares, na escola, no mestrado, nos congressos, e, e gente que, que tá sabendo, mais ou menos, o que você tá falando, então, você já parte ali e fala. E vinham umas perguntas, assim, mas o que, que é a pulsão? <risos> Meu Deus, pergunta dificílima, né? <risos> uma pulsão, assim, professor, não tô entendendo, é uma energia, uma, é uma seta, é um... É, chacoalha o corpo. Aonde está a pulsão? E aí te obriga a você e, e, e se forçar a elaborar e a tentar dizer de outro jeito e a tentar... O que, que é real? Nossa. Você está falando de real, assim, o que, que é real? Ah, né? É o que foge o sentido, do ordem do traumático, no sense. Mas não estou entendendo, assim, mas... Sabe? E te obriga a você... É, sair um pouco do, do jargão, uhum, sabe, psicanalítico, uhum. assim, e, e poder trabalhar de outro jeito os conceitos.
0: Sim. É,
1: lembro muito disso, assim, foi muito trabalhoso, mas foi muito bacana. Uhum. Poder revisitar os conceitos e poder falar de uma outra forma. Não a forma que eu falo na escola, ou, ou nos congressos, ou nos trabalhos mas uma forma mais possível, destrinchando as coisas mesmo.
0: Sim.
1: Né? Uhum. Sexualidade infantil, mas que história é essa? Por que infantil? Né? Era cada pergunta, assim, muito bacana. Perverso, polimorfo, por que perverso?
0: Sabe? <risos> e, e, e como é que atualmente estão, assim, nas suas aulas, você está dando aula em que período? Como é que está essa, essa prática?
1: Eu dou aula para o terceiro e quarto de psicanálise, que é uma continuação... É, esse semestre eu tive uma oportunidade bacana de dar aula para o sétimo, que não é uma matéria que eu dou normalmente, e aí é um é um período mais avançado e aí já entra Lacan, e foi bacana também trabalhar com eles é, né, o que é significante? nome do pai? mas por que não, nome do pai e não nome da mãe? por quê? que machismo é esse? Sabe? a análise é machista é binária e aí, é bacana porque te obriga a pensar e, né, e a discutir, e a falar. Mas é uma matéria que eu não dou normalmente. E é, eu dou uma matéria é, que é orientação profissional. Hum. E que me obrigou muito a, a articular um pouco com a, com a psicanálise. Assim. Eu falei muito hum. de psicanálise. Como é que eu vou trabalhar essa matéria? Não sei o quê. E assim. E, e me custou muito é, até chegar nesse ponto de trazer os canais e o olhar da psicanálise para o campo profissional
0: uhum.
1: como que é como é, como a escolha é feita né pelo ponto de vista das psicanálise. o que, que é uma escolha uhum. né? o que o que, que significa uma escolha na trajetória do sujeito é uma escolha de agora mas que mas que carrega com ela uma série de traços uma série de, de, de né? Tem um histórico por trás do sujeito então né? é um trabalho assim interessante ainda tô, ainda tô às as voltas assim com essa matéria linkando com psicanálise nela mas assim, é sendo
0: um desafiadora assim. interessante porque por exemplo tirando a psicanálise na época que que estava na instituição dá valor de metodologia né? então é, não tem problema né passei pelo mestrado estudei metodologia uhum. então não, mas aí você pega assim, uma coisa muito específica né assim que é, que é orientação que é, que é bem interessante assim fazer essa essa amarração deve ter sido angustiante, né? para pensar o que que eu vou fazer ali, mas também de uma produção bem, bem legal.
1: É, pensar o trabalho, pensar... É, e, e aí tem um ponto nessa matéria, quando você pega, né? A, os assuntos que você tem que abordar na matéria. Tem um lá que é sobre coach. Hum. É, a diferença entre coach, mentoring... Eu nem sabia o que que era mentoring, assim. <risos> era coach, mentoring e counseling... É, e aí é interessante pegar isso para poder pensar nessa nessas regras que surgem hoje em dia, né? os 10 passos para felicidade, os 10 passos para sucesso, é, e poder trabalhar Pelo passo assim no, no um a um, né? poder ouvir cada sujeito é, e não colocar uma regra para todos e que não vai funcionar para todo mundo, e numa orientação profissional poder dar valor assim para a escuta de cada sujeito, cada um tá dizendo.
0: E é impressionante que sempre que tem uns dez passos, de repente aparece o décimo primeiro, né? Sempre esquece o décimo primeiro para lançar um outro livro uhum. e ter mais, né? Sempre acontece <risos> o décimo primeiro, fica perdido ali. Mas me conte uma coisa, é, e como que é assim, é, tem, tem passado por disciplinas também? Eu estou invernando um pouco nessa questão da, da, da academia, porque é ali também onde que a gente se depara né, assim, com a nossa clínica futura, né? Porque, por exemplo, quando eu estava na, na, na faculdade, na graduação, uma coisa que me, 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 me tirou o eixo foi, inclusive, o ano retrasado, 2019, ano retrasado, estou meio perdido no tempo ainda, o ano retrasado é, sobre fazer laudo para um assim, paciente que demandou por uma questão de concurso público e etc. E, e aí eu me, eu, eu me peguei assim que a faculdade tinha, me, né, tinha transmitido como fazer um laudo só se houvesse teste, né? Então, vai lá, Marcel, estudar, saber como funciona, né, assim, dentro do CRP, para ir o psicólogo aparecer, né, assim, com esse, com esse... Então, e como é que é, assim, é, como é que é o Pablo, professor, transmitindo a realidade pro, pro, pro aluno? Eu, eu tento, é, através da minha trajetória, assim, eu
1: tento ver o que que as coisas que eu passei, assim, as angústias que eu passei, é colocar para eles, sabe, para não cair em algumas coisas que que na época eu caí. É, então, colocar algumas questões do tipo, gente, é, é difícil, não é incrível, mas, assim, não, não pode ser uma coisa idealizada, né, e aí eu acho que esses dispositivos, eu falo muito para os meus estagiários, assim, a galera que já tá ali nas voltas com a clínica, com a psicanálise, é a importância desse critério. é a, a importância disso, eu acho que isso, a gente não pode abrir mão disso. Porque a gente vê muita muita coisa esquisita. Né? É, a gente vê muita coisa esquisita.
0: E vamos deixar então, claro que eu, que quando eu não vejo coisas esquisitas, o Paulo não atualiza. Porque se manda algumas coisas, eu falo, meu Deus, como é que esse é sujeito aí? É, é esquisitíssimo, é. Gente que não faz
1: análise, ou gente que não faz previsão, é, ou gente que se forma agora e, e, e já se propõe a coisas muito muito esquisitas, enfim. E, e foi disso, aliás, esse assunto me despertou interesse, até de falar na última jornada da escola, assim, dessa questão do se autorizar. Sim. Que a psicanálise carrega isso, e quando os alunos se deparam que a psicanálise não é psicologia, não é uma abordagem da psicologia, Exato. isso é uma polêmica... Isso gera uma comoção, assim. <risos> é muito interessante. Eu, assim, a gente dedica uma aula para isso, porque isso movimenta muito. Mas peraí, não é uma abordagem? Não faz parte da psicologia? Mas como assim? Não é uma, uma orientação da psicologia? Sei lá, uma linha? É, qualquer um, então, pode ser psicanalista? Ele, eles ficam muito chocados. <risos> e aí, até o meu último trabalho que eu apresentei que eu na jornada foi em torno disso, desse se autorizar que não é, essa, essa autorização não é de um terceiro, ninguém vai te dar essa autorização, mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa banal. assim é, Carrega uma importância muito grande. Porque o que a gente vê, às vezes, são pessoas se nomeando, né analistas, baseado em nada. Porque, assim, os diplomas, os cursos, os laços com as escolas, com qualquer coisa, eles... É, não fazem ninguém analista, mas ao mesmo tempo eles importam para a tra trajetória do sujeito.
0: Sim.
1: É, eles não dizem tudo, mas dizem alguma coisa. Sim. Então, então isso é, é importante. Assim, Eu tento colocar muito para eles isso. É, investir na formação. Sim. Investir na análise. Eu falo muito assim, gente, faça uma análise. É, não tem como a gente é, sentar na cadeira sentar tá na poltrona se a gente não deitou no divã antes, sabe? É ou, ou não tá deitando no divã, ou não tá do outro lado. Falando da gente para poder suportar ouvir o outro. Uhum. É, eu acho que toca um pouco nisso. Eu, eu, eu tento ser muito sincero com eles, assim, muito aberto. A, até porque eles me colocam muito para pensar. Eu, eu aprendo muito com eles, assim. Saio com muitas dúvidas e dúvidas para os grupos, para as discussões. É. Eu acho muito bacana isso, porque eu não tive isso na minha trajetória. Exato.
0: Uhum.
1: Uma coisa muito aberta, assim, de o, o que eu tive foi determinadas pessoas e falando de lugares muito absolutos, assim. E aí eu, e eu lembro, às vezes, de uma, de uma experiência que eu tive, de levar alguns autores no, no meu TCC que eu queria falar. E ouvir determinadas coisas, assim, não, esse aqui não não é bom, ou esse não é da minha escola, Sim. ou esse... E aí a gente fica assim, mas como assim? E eu lembro que eu ficava me perguntando, mas, mas só porque não pertence à mesma instituição, é invalida a trajetória dessa pessoa? Eu queria tanto falar, só falar só dessa pessoa, pessoa, assim. Eu é gosto tanto dos livros. Uhum. Mas, enfim, são coisas que a gente tem que estar divertido para não cair nisso. Eu tento fazer isso com eles. Uhum.
0: É, e, e, realmente, isso, isso é extremamente importante porque a gente sai da, da, da faculdade pensando, e aí? E esse aí nos coloca, para mim, nos coloca uma, mim, eles nos colocam numa dupla situação, assim, de não faça absolutamente nada, não sei nada, ou bora, bora que eu sei, bora, né? Eu sou graduado em psicologia, ou seja, eu tenho um CRP, isso significa que eu tenho o respaldo de um conselho que eu posso, posso clinicar, né? Então, lá. Calma lá, porque não é assim que, que acontece. E, 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 e esse pensamento nos coloca, inclusive, numa, num fazer que às vezes fica banalizado. Né? A gente não tem uma dimensão, tem muita gente que não tem dimensão do que se trata a escuta. Né? Não tem dimensão do que se trata um sujeito que direciona a sua fala, aquilo que é extremamente precioso, que é a sua vida, a partir de uma fala para o outro. Né? E o outro é você. E o outro é um analista, o outro é um psicólogo, etc. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e também a gente precisa muito é, trazer essa questão da realidade, da clínica para a graduação, para que possa entender minimamente do que, que se trata. Né? assim Porque, senão, fica aquela psicologia por amor. Hashtag psicologia por amor. Gratidão. Gratiluz me ajuda. Né?
1: Não tá pois aqui. é. Tem que essa coisa pesada e e esquisitíssima, que, que não é real. E aí, quando você se depara ali com as angústias, com os tropeços, com, com tudo, e aí você tem é, reações do tipo não, não quero isso, deixa pra lá, ou, ou não tá rolando porque não tá perfeito, e, e, né, que história é essa de perfeição? Exato. Por isso que eu, eu tento muito falar com eles, assim, investir na análise, porque é na análise a gente se depara com tudo isso.
0: Exato. E, 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 Pablo, para a gente poder fechar, é, o que, que você poderia, assim, traçar ou dizer sobre essa pessoa que está nos escutando, os jovens pessoas é, que se formaram em psicologia ou que estão fazendo formação em psicanálise, é, angustiadíssimos aí com, essa, com, esse novo, com esse novo momento pandêmico, inclusive, né, assim, é, é, o que, que você poderia dizer? Claro que, que, que esse... Que esse se dizeram é um dizer seu de acordo com a sua experiência né mas estamos aqui é para escutar a sua experiência escutar a sua né? o que você tenha a nos oferecer o que, que você diria assim o ponto que que você passou de angústia e que poderia dizer olha isso aqui a experiência vem com os danos né não com os anos como, como eu costumo dizer uhum. e, e o que que você poderia assim dizer de um ponto de angústia que aconteceu e que fica atento então nos preocupa não vai acontecer mesmo tá na merda isso mesmo
1: <risos> acho que, assim, o principal É que a angústia não passa <risos> é, Pô, é, Pronto, já <risos> <eu>. <risos>
0: Vamos por aqui Até semana que vem
1: <risos> ela, ela não passa, né? A angústia, ela é, Ela indica alguma coisa E que bom, porque né? A angústia, ela tem que ser ouvida Ela não é para ser destruída né? Tamponada, assim Ela não passa, então eu acho que é, é Colocar em movimento Tentar colocar mais em movimento do que ficar tomado por ela. Porque é difícil pra caramba, né? Abrir um consultório é difícil pra caramba. É... Pagar análise é difícil, colocar teu nome na porta e bancar as consequências disso é muito difícil. Combinar pagamento com os pacientes, lidar com dinheiro é difícil, mas é... quando eu falo do tripé, da psicanálise, eu acho que isso amortece um pouco é... e, e coloca... Pelo menos foi assim para mim... É coloca um pouco essa angústia em movimento, é. falar nas escolas, nos grupos de estudo, nos cursos, perguntar para pessoas, né? Fazer supervisão. É. Eu, eu lembro que no início eu não tinha dinheiro para pagar uma supervisão individual, eu pagava supervisão em grupo. Era eu mais mais três colegas e era maravilhoso porque escutar o caso do outro também super me ajudava assim. é. e era muito bom então que eu tenho para falar é um pouco isso assim a angústia ela vai estar presente mas dá para colocar ela em movimento e e botar ela para jogo é, eu acho que o pé não é para a gente esquecer
0: e lembrar né que angústia é o afeto que não engana ela tá aí ela não está ah, te enganando né ela tá às <risos> vezes a ah, paixão não. engana a tristeza pode até enganar mas a angústia não tá não tá te enganando não. quer dizer alguma coisa. É, a gente sabe direitinho quando ela tá... Exato. Entra no corpo, é, né? Assim, o corpo fica... Eu não, não, é, tenho a impressão de que a gente não cabe dentro de, desse corpo, assim, uma coisa meio... Quero expandir, sei lá, quero, quero acabar com isso aqui. É uma coisa muito, muito angustiante.
1: É, e estranhar quando é, ela parar de aparecer, assim. Acho que quanto mais seguro se fica, mais alerta você tem que ficar, assim, porque... É, eu acho que a clínica traz isso, né? A clínica traz a impossibilidade, a clínica traz os furos, a clínica traz a,
0: a coisa né, da inconstância. A clínica é isso. É. Aceita a castração ou o pior? É, <risos> pois é. Pablo, eu quero agradecer muito a sua participação nessa abertura dessa segunda temporada do Meta, Meta Psicanálise. Quero agradecer muito. E me diz uma coisa para todos nós, inclusive. Como é que a gente pode te encontrar? as pessoas quiserem saber uhum. quem é Pabllo, as redes sociais, como?
1: Ah, tem meu Instagram, tá, que eu posto que, o que me atravessa, assim. Que é Momento Psicanálise, arroba Momento Psicanálise. E vez ou outra eu dou as caras lá.
0: Uhum. É isso. Que, <risos> que <risos> ótimo. Pablo. muito obrigado. Quer dizer alguma outra coisa? Eu, eu que agradeço o
1: convite. É, muito bacana. assim. Indico o podcast para todos os meus alunos, amigos, estagiários. É, e é isso. Obrigadão, Marcel, pelo convite. E vamos lá. Vamos seguir com outros projetos também. Vamos sim. elaborar outras coisas. Vamos,
0: sim. Muito obrigado, pessoal. Você que escutou até agora. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. quero agradecer a vocês por terem escutado o nosso podcast caso você tenha chegado agora seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se não me conhece vai lá no Instagram o Marcel é com dois L's Para você que já me conhece fica à vontade, tem alguma sugestão? algo a dizer? pode ir lá no direct dizer um pouco o que você tá pensando ou qual a sugestão se tiver um elogio, uma crítica Vai lá no direct e envia uma mensagem. Eu quero agradecer a todos e convidá-los e convidá-las para o nosso próximo episódio, na sexta-feira que vem. Muito obrigado e até lá.